0: Señoras y señores, estamos empezando el programa La Hora de la Libertad hoy, 9 de enero del año 2021.
1: Muy buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes, Víctor, bien y vos, listos para empezar un programa más contigo en la conducción y con Arnaldo en los controles. Sí. También hago ya la invitación para todas las personas que quieran comunicarse hoy con nosotros. Pueden hacerlo al 021 728 -93 33 o al WhatsApp 0984 13 30 31.
0: Ah, excelente, excelente. Muy bien, el programa de La Hora de la Libertad que hoy vamos, el tema que vamos a estar abordando, se refiere a un tema fundamental que hace precisamente a una cuestión que nosotros no podemos dejar de lado. El mundo en general se está enfrentando nuevamente y de hecho siempre lo ha sido pero más todavía en pleno siglo 21 a un problema en el cual nosotros no podemos dejar de lado y que es el problema relacionado a las ideas a un conjunto de ideas que son absolutamente diferentes entre las mismas una es la idea de luego de la libertad enmarcada en los principios ...de lo que se denomina el liberalismo, y la otra es la idea enmarcada dentro de lo que se denomina el colectivismo, cuya acepción se puede también entender como aquella forma de entender el mundo que requiere de la coerción a través de lo que se denomina una orden que debe venir de arriba, enmarcada por el Estado. Y eso puede ser el socialismo, puede ser el comunismo, puede ser el fascismo, y de luego toda forma finalmente de actividad que sobrevalora la actividad del Estado sobre el individuo. Y quiero aquí, este poco julio, ya al empezar nuestro programa, uh -huh. leer una frase del gran filósofo liberal José Ortega y Gasset, quien decía que sólo cabe progresar cuando se piensa en grande, solo es posible avanzar cuando se mira lejos. Esa frase creo que ilustra en gran manera lo que significa nuestra filosofía, dado que la filosofía de la libertad es un imperativo moral irrenunciable. El socialismo, el mercantilismo, el intervencionismo, el estatismo, y por sobre todas las cosas, esa creencia de que nosotros tenemos que abdicar de nuestros principios, porque hay algunos que se creen que tienen la verdad, es contraria desde luego a nuestra filosofía, porque no puede ser más autoritaria la idea, no puede ser más violenta, no puede ser más deleznable, que aquella de creer que una persona o un grupo de personas por tener más dinero o tener más medios o tener la capacidad de la fuerza, van a convencer a los demás y los que pensamos en términos de la libertad, tenemos que bajar nuestra cabeza y bajar la cerviz, pues se equivocan, al menos en este programa, hemos venido sosteniendo, Julio, que nosotros tenemos una línea de pensamiento argumentativamente basada en la filosofía, el derecho y la economía, que es precisamente lo contrario de lo que hoy hay. Es decir, lo contrario de lo que se predica y lo contrario de lo que se cree. Por eso es que nuestra filosofía, el liberalismo, en realidad y en el fondo, si nosotros analizamos bien, es un abierto desafío a la soberbia de todos aquellos que quieren dirigir la vida de los demás. En realidad es una, un desafío a la soberbia en particular de los políticos, de aquellos que quieren alzarse con más poder, pero alzarse con más poder con nuestro dinero. Y ese es un tema que nosotros no podemos nosotros dejar de mencionar, especialmente en los países subdesarrollados, los países... Este, con muchas debilidades institucionales, como por ejemplo el Paraguay, donde en verdad esa soberbia que solamente lo pueden tener los estatistas, los nuevos feudalistas, los nuevos mercantilistas, aquellos que ni siquiera este, realmente les interesa al ser humano, resulta ser que ellos en realidad lo que buscan es crear una nueva clase, una suerte de nueva monarquía. Es por eso que precisamente nosotros no tenemos que desesperarnos. Nosotros no tenemos que desesperarnos si nuestros adversarios, de luego que son muchos, eh, de alguna manera siguen avanzando. Nosotros también estamos dispuestos a esta lucha y es una lucha realmente con unas condiciones que no son precisamente muy iguales. Pero eso sí, nosotros no vamos a dejar que la batalla esté por vencida y no vamos a dejar que nuestra bandera sea arriada. Por eso es que nosotros ciertamente no vamos a dejar de decir, aunque estemos en minoría, aunque estemos en minoría, que al final y al cabo... El hecho de estar en minoría pues, es lo más precioso que existe, porque al final y al cabo el individuo es lo más precioso que existe, era el ser humano. Uh -huh. Por eso es que nuestra voz, la voz de la filosofía de la libertad, alcanza no solamente al poderoso, sino también al humilde. Porque el liberalismo, la filosofía de la libertad, fue pues, la emancipación precisamente del hombre y la mujer común y corriente. Por eso es que nosotros como la filosofía de la libertad enmarca, y nosotros tenemos que eso nunca apearnos. Bendecimos la verdad, bendecimos el bien, la belleza, la justicia, y debemos estar dispuestos ciertamente a una pelea perpetua, porque esta es una pelea perpetua, en donde vamos a tener que enfrentarnos, ciertamente, y vamos a tener que, Obviamente, días de calma, pero también vienen y van a sobrevenir sobre nosotros los días de tormenta. Pero hasta el final de nuestros días, hasta que nuestra voz todavía pueda ser escuchada, hasta que nuestra pluma todavía pueda discurrir en los papeles, en nuestros escritos, no vamos a dejar de levantar el respeto al individuo. Porque sinceramente, Julio, y este, con esta introducción nomás quiero hacer algo muy importante decirle. Yo estoy harto, sinceramente, estoy harto del autoritarismo. Estoy harto de la soberbia de gente que quiere seguir nomás metiendo, por ejemplo, entre otras cosas, ¿verdad? Por supuesto que no es lo único, metiendo la mano en nuestros bolsillos, y todavía más estoy harto de aquellos tibios, de aquellos que dicen, por ejemplo, ni el liberalismo ni el socialismo hoy en día son la solución, te dicen. Eso ya de, eh, desconociendo la epistemología, desconociendo la historia, desconociendo las bases fundamentales del derecho y la economía. Esas clases de opiniones que yo suelo escuchar a veces, ¿verdad? Desconocen la base misma del ser humano. Se sabe hoy, en pleno siglo XXI, que nosotros nos estamos enfrentando a dos formas, a formas de autoritarismo cada vez más enlatados en buenos modales. Lo que le están haciendo, por ejemplo, al presidente Donald Trump, cerrando sus cuentas, tanto en Twitter como en Facebook, demuestra una vez más, el alto grado de descomposición moral al que hemos llegado. Pero como es Donald Trump, y por supuesto, él es finalmente el que debe ser de alguna manera crucificado y destruido, pues muchos se callan, muchos ahora no dicen nada. ¿Por qué? Porque sencillamente en el fondo, en el fondo le odian a Donald Trump porque él se opuso él se opuso al mayor y más grande experimento que se está haciendo en el mundo luego de la revolución comunista que se instaló en el año 1917. ¿A qué se refiere este experimento social actual, Víctor? Y ese experimento social es la de una nueva forma de concebir el mundo dado que los Estados Unidos ya no es finalmente la sociedad que ilumina a las sociedades libres. La, las instituciones norteamericanas se están debilitando porque sus hombres y mujeres han dejado finalmente de considerar los escritos y los valores y principios de los padres fundadores. Si uno tuviera que leer, y yo les invitamos acá nosotros, Julio, a nuestro oyente a que lean, la declaración de la independencia de los Estados Unidos, la, los papeles federalistas, la constitución de los Estados Unidos, o irnos un poco más atrás, a la simiente misma de esa gran nación que sería la Inglaterra, 1205, la, 1215 la, la Carta Magna, y luego en 1688 el, lo que se denominó la, la Gran Revolución Inglesa, nos vamos a dar cuenta que casi todo el mundo libre ha perdido esos principios. Uh -huh. Aquí el que dice que algo está mal porque nos oponemos, por ejemplo, al aborto, está mal eh, lo que decimos que está mal el endeudamiento, que está mal que haya un impuesto a la renta personal, que está mal censurar a una persona en contra precisamente de una de las enmiendas de la Constitución norteamericana. Quiere decir que, por lo visto, hay una corriente que lo que busca es convertirse en un nuevo centro de poder. Y ese centro de poder, Julio, es el que va a decidir si vos vas a tener o no abierta tu cuenta en Twitter o en Facebook, o vas a tener abierta tu cuenta para decir lo que vos pensabas. No podés decir. Lo que en verdad está en contra del establishment, porque el establishment tiene su ideario programa y su ideario programa es convertir al hombre y a la mujer libre en un posilámine, es decir, una persona incapaz y falto de carácter. ¿Y por qué quiere este, este nuevo centro de poder o esta nueva línea de pensamiento convertir a la persona en desinteresada en los asuntos de la sociedad? Porque sencillamente, al verse el hombre y la mujer desinteresados de lo que le sucede en el mundo, pues los autoritarios de siempre, que son los de siempre, porque nunca han cambiado en el fondo, pues ellos tienen lo que se denomina la alfombra roja para avanzar. Porque ¿quién se les va a oponer a ellos? Nadie se le está oponiendo, Julio. O sea, la oposición se está volviendo cada vez más difícil... Y en consecuencia nuestra tarea se vuelve cada vez más delicada. Y
1: ellos están callando las voces de, las, de quienes le podrían hacer frente. Te leo una frase de George Washington justamente. Sí. Dice, si se quita la libertad de expresión, entonces, mudos y silenciosos, seremos conducidos como ovejas al matadero. Y pues, hablaba George Washington de la libertad de expresión más de 200 años atrás. Así mismo. Ese y, es un punto importante. ¿eh? Ajá. Hoy vi un tuit que decía... En China el presidente censura las redes sociales y en Estados Unidos las redes sociales censuran al presidente. Realmente, realmente es, no sé, un dilema que a fin de
0: cuentas lo que vemos que lo, lo malo es la censura en sí mismo. La censura en sí misma es la que está mal, ¿verdad? Y lo que se precauteló en las constituciones del mundo y de luego hay que ser sincero y hay que esto decirlo de una manera bien enfática, ¿verdad? Sí, hay un legado del pueblo norteamericano, entre muchas otras cosas, pero hay un legado, legado que realmente eh, ilumina todavía de alguna manera a nuestra sociedad, es precisamente su constitucionalismo. Los padres fundadores, cuando establecieron esa gran nación con la Declaración de la Independencia en 1776 y luego con la Constitución en 1787, ¿qué es lo que ellos crearon Y todos nuestros países de alguna manera imitaron lo mismo, Julio. Todas las constituciones del mundo tomaron como referencia a ese documento de 1787. Y era que el individuo en realidad debía estar protegido para que su libertad, su vida, su libertad y propiedad, de luego, no sean avasallados por el propio gobierno. Uh -huh. O sea, ellos ya sabían en aquellos años, y eso viene por la tradición inglesa, desde luego, que habíamos citado, la Carta Magna, este, y eso que dijo Locke, eh, perdón, John Locke, obviamente, en el segundo tratado sobre el gobierno civil, era precisamente que el gran problema siempre es el gobierno, el gobierno es el que tiene que estar limitado y controlado, y no la persona. Ahora, eso no significa que nosotros tengamos que tener un mundo de libertinaje. Eso pues es lo que hay que entender, porque los agoreros y lo que quieren hacerse pasar de tontos, y son muchos, ¿verdad? Que, y realmente son socialistas. no Es que el capitalismo liberal o la filosofía de la libertad desconoce lo que se denomina precisamente la ley y el orden. No, lo que dice es que nuestro mayor enemigo va a ser siempre el gobierno, porque el gobierno es una identidad eh, y entidad que tiene un problema que usa la fuerza para seguir haciendo crecer el poder. Ahora, si, la, si Juan le hace un daño a Pedro o a María, le menoscaba de una u otra manera su derecho, pues esa persona tiene que pagar con, el, con la respectiva ley que sanciona finalmente ese delito o esa falta o lo que sea. Uh -huh. Es decir, en una sociedad libre tiene que imperar lo que se denomina la ley porque la ley es precisamente la forma en que nosotros logramos de mantener lo que se denomina ese amplio orden de cooperación social, que hablaba también Hayek, ¿verdad? Y para poder mantener nuestro amplio orden de cooperación social hay que ser sinceros. No todas las personas están dispuestas a vivir en una sociedad libre. No todas las personas están dispuestas a preservar y a garantizar el debido respeto por los demás. Pues esos son los criminales los delincuentes y los criminales, a la cárcel. Pero tenemos un gran problema nosotros en este momento, que los más grandes criminales y delincuentes ya entraron a los gobiernos, a nuestros gobiernos, y me refiero a los gobiernos del mundo, porque ellos, con como se dice, con guantes blancos, con buenos modales, con grandes parafernalias, grandes reuniones, con grandes banquetes, todo a costa del pueblo, todo a costa del pueblo ahora se reúnen en pomposas reuniones, en pomposos encuentros, para elucubrar cómo seguir jodiéndole al hombre y a la mujer común de la calle. Eh, eso es lo que... Mira, eh, yo estaba eh, analizando mucho en esto, porque estaba leyendo mucho a Mises y a Hayes en estos días, ¿verdad? Y realmente, eh, hay que, primero hay que ser sincero, Julio, Mises y Hayes son unas eh, luminarias, eh, son extraordinarios realmente, son extraordinarios. Pero realmente me pone harto y me hastía que los gobiernos del mundo sigan avanzando contra nosotros. Y yo realmente suelo ser una persona tranquila, pero realmente me enerva profundamente que le estén haciendo eso, especialmente a personas que de alguna manera se oponen a ese sistema. Y, pero, y ese, esa persona es precisamente el
1: señor Donald Trump. Sí, pero lo simpático del es que, caso es que esta vez no es precisamente el gobierno, Víctor, que, el que está censurando las libertades, sino que son empresas monopólicas. Claro, que en principio se levantaron como una forma de, de brindar libertad de expresión,
2: pero sí, 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 sí. dieron un
1: giro de 180 grados. Hoy, si vos no decís lo que ellos quieren que vos digas, estás censurado pues, automáticamente.
0: Bueno, a, a, me, me, me gusta eso que está diciendo Julio, pero hay que, a mi modo, hay que hacer una aclaración ahí. Es cierto lo que vos decís, de que eh, son empresas, Twitter y Facebook, por ejemplo, ¿verdad? que le sacan o le bloquean porque supuestamente incita a la violencia. Ah. Ese fue, fue el argumento. ¿verdad? Sí. Sin embargo, años antes, en el año 2019-2018, se estableció en un tribunal de los Estados Unidos que... El bloqueo a un usuario, es decir, a una persona que utiliza las redes sociales diciendo lo contrario de lo que la masa está queriendo decir es finalmente una agresión al derecho de la libertad de expresión que tiene una persona, sobre todo cuando esa persona que lo está diciendo, que dice algo, en realidad no está manifestándose contra las libertades y contra la constitución, pero Twitter y Facebook y otras organizaciones, ¿verdad? Tienen un elemento catalizador que les vuelve, digamos, fuertes para llevar a cabo eso y se ven consentidos. Tienen el consentimiento de quién? Del gobierno. Del gobierno. O sea, el gobierno a través ...y mal interpretando la Constitución, en realidad todavía no, porque yo creo que esto se tiene que apelar, ¿verdad? Porque lo que hizo Twitter, por ejemplo, es totalmente inconstitucional, ¿verdad? En lo que está haciendo precisamente es logrando tener a su favor al gobierno para que el gobierno finalmente, por su poder de coerción, desde luego, le inhiba su derecho de expresión... A nada más y nada menos que a un presidente de los Estados Unidos claro. y vos te imaginas que lo que le bloquearon era porque él dijo que él estaba muy contento por los más de 88 millones, 75 millones de personas que votaron y más por él y que le agradecía mucho a las personas que le apoyaban pero que tenemos que todos irnos, dijo él a,
1: a, nuestras, a nuestras
0: casas, casas sí. porque esto se tiene que resolver de otra manera Sí. Esa, esa frase que lo estamos diciendo casi literalmente fue el motivo por el cual se decidió hacer ese bloqueo. E incluso dijo, necesitamos paz. digo Exactamente. ¿Y sabe por qué vino eso, Julio? Y no más, digo, por el tema del gobierno. Porque con la, en la forma en que estaba reaccionando eh, Donald Trump, en realidad, él crecía en popularidad. Si vos ves, y hay estudios hoy en día a nivel no solo norteamericano, sino a nivel mundial, que el señor Donald Trump se está convirtiendo en un ícono mundial. Ajá. Entonces la pregunta que podríamos hacernos es ¿por qué se convierte en un ícono, en un referente mundial? La tendencia a nivel mundial es un tal Donald Trump, no es un tal Joe Biden, ¿Cierto? no es una tal calama o Kamala, sí. la mala sino que es un tal señor Donald Trump ¿y por qué? porque Trump se puso en el medio contra el sistema que venía avanzando y le dijo al pueblo, yo estoy dispuesto al pueblo norteamericano yo estoy dispuesto a hacer esta batalla yo reconozco y Donald Trump lo insinuó varias veces desde luego que Donald Trump tiene ciertas condiciones que lo hacen también acreedor ciertamente de verdad de varias cosas una una condición de que es una persona muy rica pero justamente el hecho de ser muy rica y oponerse al sistema tiene su mérito sí, sí. porque una persona muy rica como la como la que representa Trump y se opone al sistema bien se merece realmente una atención o al menos un pequeño aplauso, por decirlo así, ¿verdad? Porque bien él podría haberse callado sí. o haber abdicado o haber bajado la cabeza y aliarse a ese otro grupo. Como hace Soros, Como, como hace, hace George, el, el personaje de este de Zorro, que es el que financia todas estas medidas LGTB y todas estas cuestiones. ¿verdad? ¿Por qué lo hace él? Porque acá hay intereses multimillonarios. Y como dijo una vez nuestro amigo Carsten Fau, ¿verdad? Eh, que lo dijo muy bien acá en este programa, que por ejemplo Bill Gates, quien no era precisamente, eso dijo Carsten, y creo, eh, tiene, tiene razón desde luego, porque él es muy conocedor del tema, eh, Bill Gates, una persona también multimillonaria, que no estaba en muy en contra de Donald Trump, pero ocurre que Bill Gates había sido que tenía un gran negocio por hacer con China. Y ocurre que justamente Donald Trump se percata que todo este tema realmente de este nuevo orden que están queriendo imponer en contra del pueblo norteamericano para sacar puestos laborales, etcétera, y para de alguna manera avanzar en lo que se denomina una mayor suerte de control, porque es lo que pasa en China continental. Todas las personas están siendo controladas, pero ellos lo quieren hacer a nivel mundial. Uh -huh. Ocurre que le dice entonces este, al pueblo, al pueblo, al, a China, a los dirigentes chinos, le dice, no, señores, nosotros ya no vamos a seguir este, siendo furgón de cola de los chinos. No vamos a hacer los negocios que ustedes quieren, porque sencillamente ustedes le están perjudicando al pueblo norteamericano. Es alimentar a un monstruo. le están a Alimentar a un monstruo. Esa es una frase correcta. En consecuencia... El señor Bill Gates, que estaba por hacer un gran negocio, le iba a vender una tecnología extraordinaria, no recuerdo bien que, que cualquier tipo de tecnología, algo nuclear o algo así, o, te, o tecnología algo de informática, ¿verdad? le estaba por vender a China. En el medio se coloca un señor Donald Trump y es lógico que el señor Bill Gates la plata el prestigio que de alguna manera él tiene y todo lo que significa la, 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 la industria de Bill Gates, ¿le va a apoyar a quién? No le va a apoyar presidente presidente Trump, uh -huh. porque le, le, lo que hizo es precisamente ponerle un obstáculo a su negocio. Y lo mismo con eh, Bezos de Amazon. Con James Bezos, exactamente. O sea, todo esto que nosotros estamos hablando, en realidad, implica de que hay que entender un poco el contexto y al mismo tiempo en profundidad los temas puntillosamente. Porque o si no, se le hace ver a una persona como la persona perversa y mala. Y vamos a ver ahora después del corte de Julio, eh, justamente, ¿verdad? que hace unas horas nomás, una de las personas que se hacía pasar. Por adherente a Trump, en realidad era de Black Lives Matter, Black Matter Ajá. que era precisamente el grupo al cual Donald Trump le estaba justamente cortando las alas porque se convirtió en un grupo que quería hacer justamente mayores desórdenes en los Estados Unidos. Sí, y estaban infiltrados en ese día de la toma del Capitolio. Estaban infiltrados, pero eso la prensa ya no dice. Eso ya no dicen muchos grupos interesados en que no se conozca eso. Y de luego nosotros lo decimos y por supuesto ya seremos los derechosos e inmorales de que, la historia. Que también estamos en riesgo de ser un día <risas>
1: baneados, amanecer baneados.
0: Dale, vamos a un corte y volvemos a ir. La hora de la libertad. Si muchos en pesos, o debemos o sí, el poder de los políticos y
2: de los gobiernos.
0: Bien, estamos ya en la segunda parte del programa a la hora de la libertad y de luego estábamos hablando sobre la importancia que tiene el reconocimiento de la importancia de las ideas, de la filosofía. Y nosotros estudiamos y analizamos de manera profunda el interés que tenemos en seguir profundizando sobre los estudios de la filosofía de la libertad dado que tratamos de buscar las últimas causas. El amor a la sabiduría es consustancial, precisamente al avance de la, de la civilización. El amor a la sabiduría, Filos y Sofía, desde luego no puede estar más cercano al ideal de la libertad, porque la libertad precisamente viene a ser el suelo fértil por el cual los mejores talentos y la inquietud de las almas que están preparadas precisamente para abordar la duda y todo aquello que significa la búsqueda de la verdad, es la simiente más interesante y precisamente lo que hace realmente provocativo el deseo precisamente de seguir un poco profundizando en lo que se denomina la civilización misma. Y nosotros desde un inicio hemos tenido ese inconveniente, de Julio. Desde la historia misma, nosotros nos vamos a Grecia, vamos a encontrar que dos tipos de concepciones de sociedad se enfrentaron. Uno establecida obviamente por lo que se denomina Atenas y otra Esparta. En Atenas fluyó de alguna manera u otra los primeros pasos para lo que se denomina el, la libertad bajo el imperio de la ley lo cual, por supuesto, era sus primeros vestigios o su primera simiente. Nosotros lo podemos encontrar en sus filósofos presocráticos y, por supuesto, en otros filósofos que conocemos y que desarrollaron toda una serie de teorías. Pero por el otro lado, en Esparta, lamentablemente, fue sojuzgado por una teoría que es contraria precisamente a la libertad. Y esa teoría es precisamente la de creer, de que algunos no más pueden tener lo que se denomina la capacidad de decidir sobre otros. Es decir, que uno no puede decidir sobre uno mismo, sobre sus ideas y sobre lo que quiere en la vida. Por eso es que el, el primer legislador del mundo, que se le considera justamente licurgo en Esparta, ¿verdad? él estableció los primeros códigos para mandar a la gente a hacer lo que debía hacer desde el Estado, es decir, se estableció lo que se denomina una orden superior a través de la legislatura de Licurgo, por el cual las personas desde muy pequeños, es decir, los niños, por ejemplo, ya tenían que tener una disciplina eh, guerrera y salirse, por supuesto, del seno familiar, porque la familia, para ellos, era un peligro en el sentido de que los volvía débiles. Cuando que en realidad sabemos que precisamente los principios y valores de una familia son los que le fortalecen a una persona. Por el contrario, esa idea de que ya viene de Esparta ¿verdad? y convertir a los ciudadanos en guerreros y establecerlo así como una suerte de borrego que tienen que seguir nomás al, a lo que se denomina el dictado de turno, es una extrema debilidad y eso se, se conoció precisamente en la historia ¿verdad? En la, eh, por diversas guerras que se tuvo en esa época, cuando los atenienses iban por ejemplo a las batallas ellos sabían que iban a volver pero para volver a sus hogares pero el espartano lamentablemente cuando iba a la guerra, iba como esclavo pero volvía nuevamente como esclavo, o sea era una maquinaria en donde no se podía justamente tener lo que se denomina el disenso. Ajá. El disenso pues es importante tener diferencias de opiniones. Totalmente.
1: Lo que me llamó la atención, que lo que estaba comentando, es cómo era una línea verticalista que
0: el Estado sí. tenía que definir por las personas eh, lo que ellas iban a hacer. Esa li es, ¿Vos sabés que Julio? Esa línea verticalista es un gran peligro. Por eso que nosotros también aquí en el programa... Cada tanto, y creo que no ha habido programa que nos hayamos salteado, en que nosotros decimos que justamente esa línea verticalista, que es obviamente una forma de decir autoritaria y que lo único que busca es precisamente que no haya disencio, diferencia de opiniones, es la que el dictador Francia estableció en el Paraguay. Al contrario de lo que Fernando de la Mora quería hacer. Fernando Lamora quiso constituir al Paraguay en una república, pero no en una república, sino más de nombre, mm -hmm. sino en una república en el sentido liberal republicano, es decir, formado ¿verdad? por un sistema limitado por los poderes, pero también en el que el poder tenía que ser controlado. Ese Había un pensamiento muy moderno a la usanza, por supuesto, de los grandes pensadores también es, liberales anglosajones, pero eso no se permitió. Si vos pensás bien, ¿por qué yo no permito o por qué una persona no permite que haya eh, dis, disenso por lo que los romanos también en la República Romana dijeron eh, una palabra disputatio? Disputatio pues es la, la disputa por la idea. lo más lindo pues que existe. Sí. Ahora, desde luego que esa discusión de la idea se tiene que hacer básicamente dentro de una mínimas reglas de juego ¿verdad? porque si yo por ejemplo digo Julio, este, vamos a hablar de la mesa que está aquí en el estudio de, de la radio y vos me decís, no, no estamos, esta no es una mesa eh, a vos te refería a este placar que está acá no, no, pero si es una mesa te digo, las características que tiene esto que estamos acá teniendo frente a nuestro es una mesa una mesa de vidrio, ciertamente, muy linda, de por cierto, ¿verdad? la que tenemos aquí en el estudio, pero sí. vos me insistís que lo que yo estoy viendo no es una mesa, sino que es una silla, por ejemplo. Ajá. Ahí que empieza el problema. Y vos sabés que ese es un primer problema de orden epistemológico, o sea, eh, es un orden eh, en, en que choca la ciencia, la experiencia, o sea, yo puedo ver que esto es una silla, una mesa, porque obviamente nuestro sentido así lo declararon. Y hay un consenso básico. Hay pues un consenso básico que esta figura de cuatro patas aquí, que es más, no, es, no será cuadrada, pero sí rectangular, ¿verdad? Es una mesa. Pero si con quien vos vas a hablar desde el inicio, luego ya te dice que no es una mesa. ¿Cómo vas a poder dialogar vos con esa persona? Por eso es que me recuerda <risa> me recuerda lo que solía hablar con Alberto Mongeloso que decía
1: que Parménides de Lea estableció el, el principio de la lógica lo que es, es, y lo que no es, no es. Claro. Así mismo, mismo, claro. Porque a partir de ahí tenemos que estar de acuerdo que lo que es, es, y podemos hablar sobre eso, sí, sí. pero si vamos a estar discutiendo si es que es o no es, no, no vamos a llegar muy lejos. Y
0: eso pues la, la cuestión de la esencia de las cosas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si nosotros, volviendo al tema, ¿verdad? sabemos en una sociedad siempre van a haber intereses y es natural que el ser humano que de alguna manera se organiza en una sociedad tenga intereses que quiera defender esa es la razón por la cual existen los partidos políticos por ejemplo esa es la razón incluso por la cual existen los clubes deportivos esa es la razón por la cual existe un periódico, existe un programa de radio, porque nosotros tenemos, por ejemplo, este programa que tenemos nosotros vos y yo, Julio, es porque nuestros intereses son la de divulgar una idea, ¿no es cierto? Ahora, obviamente, habrán otros programas que tienen el interés precisamente de divulgar una idea muy diferente, ¿sí?, en lo que estamos de acuerdo es que las personas tienen todo el derecho de divulgar otra idea diferente, pero mientras no provoquen un daño a los demás. ¿verdad? Porque es muy diferente, y volviendo nomás al tema de Trump, ¿verdad? lo que él dijo, y eso está en todos los medios eh, y en todos los idiomas, ¿verdad? a propósito, ¿verdad? El motivo por el cual a él se le cierra, en realidad, y se le bloquea eh, y se le no se le permite más tener su cuenta, eh, no era tanto porque él estaba diciendo yo les agradezco por todos estos años y por los millones de votos eh, que eh, los simpatizantes que tengo. Uh -huh. Eso, a, a, a los que le tenían ya miedo, porque él, se, él representaba un problema para sus intereses, en realidad buscaron una excusa. Y la excusa era que esa persona no, no tendría, que tener, se, eh, tendría que seguir teniendo contacto con la gente. ¿verdad? Por la influencia que tiene. Por la influencia que tiene, ¿verdad? Entonces cuando vos ya no podés comunicarte con tus simpatizantes, con tus seguidores, tal como lo hacía Trump, porque usaba mucho las redes sociales, especialmente Twitter, ¿verdad? Hay que ser sincero, ¿verdad? Porque prácticamente él usaba eso a diario. En consecuencia, vos lo que le está haciendo es cercenando algo fundamental, que es su derecho a la expresión. Sí. Y la pregunta es, ciertamente... Twitter es un medio privado, pues claro que es un medio privado, pero el problema está que ellos ya no son un medio solamente en la que se puede, en la que ellos pueden o no cortarle o bloquearle los derechos de una persona. Ellos están regidos también por la constitución. Claro, ¿entendés? Ajá. O sea, ellos no le pueden cortar y violar el derecho de una persona a su expresión, a su opinión porque sencillamente ellos se percatan que está de alguna manera en contra de los intereses que ese medio o los medios están de alguna manera elaborando. Porque ¿cuál es la base filosófica y legal que nosotros tenemos que tomar en cuenta? Pues la Constitución. Y la Constitución impide, prohíbe que una persona, la, una enmienda, creo que era 25, pero no estoy recordando ahora, impide que una persona tenga que ser vedada en su libre derecho a expresar su idea. Y más todavía, ¿verdad?, cuando la idea que está siendo expresada, hay que ser sincero ahora, en primer lugar, proviene nada más y nada menos que de un presidente democrático. Que está en ejercicio todavía. Que está en el ejercicio del poder. Entonces ocurre también allí que Twitter, por ejemplo, ¿verdad? no dice nada de los Twitter de un tal Nicolás Maduro, por ejemplo. ¿Ah? Y Nicolás Maduro, que se expresa por Twitter, es una suerte de Domingo Sabio, al lado de, en este caso, de Donald Trump. Claro. Y si uno analiza lo que dice Donald Trump y lo que dice Maduro y lo que dicen otros autoritarios, nos vamos a dar cuenta que realmente Donald Trump está representando una idea que es exactamente contraria a los intereses de estos medios, que es la de concent la concentración del poder. Y la concentración del poder es contrario al liberalismo. Siempre ha sido contrario al liberalismo. Y te voy a poner un ejemplo, no más, Julio, y a los oyentes para que sepan, en el año 1643 llegó un juicio en la corte de Londres, en Inglaterra, 1600, ¿Vos te imaginas, hace estamos hablando <risa> hace bastante años, años. y vos sabés que en la corte inglesa, la corte de Londres, el caso era si una persona podía o no atesorar trigo, menoscabando el derecho de otras personas de tener sus propios silos, porque él tenía una suerte de permiso del rey, que solo él podía en el momento, obviamente, de la cosecha, eh, guardar el trigo para luego venderlo a más caro. Y el caso llega a la corte de Inglaterra, 1643. Y la corte de Inglaterra, en Londres, estableció que aunque tenga toda la buena intención este señor de guardar el trigo para luego venderlo y tenga una suerte de anuencia del rey, eso no estaba bien. Porque implicaba que la otra persona le estaba prohibido hacer lo que también podía hacer él. Es decir, no se puede aceptar un monopolio o la concentración de una suerte de fuerza económica o política en la que no se le oponga nada. Eso es lo que está pasando ahora. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Porque el concepto mismo de la democracia que es el gobierno del pueblo para el pueblo, ¿verdad?, es precisamente evitar el monopolio. En el sentido, estamos hablando de que se le tenga que dar una concesión, una regalía o un favor a un grupo, a una persona en detrimento de otro. Eso no es democracia republicana, constitucional, al menos no lo es. Será una democracia bananera, será una democracia populista y todos los epítetos que uno puede. Pero no, es democracia constitucional republicana. Y
1: conste que eso está pasando en la primera democracia del mundo, ¿Y de no? porque te comento que eh, la gente empezó a migrar rápidamente a una plataforma que se llama Parler, que es la competencia de Twitter. Es muy parecido a Twitter, se llama Parler. ¿Ah, sí? A raíz... Y, y a en raíz, Telegram también, que ¿verdad? Sí, Telegram en vez de WhatsApp. A raíz de la censura que le hicieron a Donald Trump, mucha gente quedó enojada realmente. Ajá. Y las acciones de Twitter en la bolsa de valores cayeron y, la, y muchísima gente empezó a mudarse a Parler. Pero qué pasó? Eh, Apple y Google le amenazaron a Partner que tenían que regular también lo que se podía decir en su red social, o si no no le iban a permitir descargar de Google Play. Google Play es esa aplicación de la que vos podés bajar las otras aplicaciones. Sí,
0: exacto, exacto. O sea que hasta eso están queriendo regular. Y bueno, ¿no? bueno. Y, y eso es la concentración del poder. Sí. La, la concentración del poder es contrario al postulado y al ideario liberal. Porque implica que un grupo de personas contiene en su actividad, ya sea divulgando una idea o haciendo una actividad determinada, un comercio, por ejemplo, ¿verdad? implica un privilegio. Y el privilegio es propio de, las, de los sistemas monárquicos. El privilegio podrá ser una forma de vida feudal. El liberalismo, por eso es que es del pueblo, de la gente. Por eso es que el, el liberalismo es una, eh, una concepción humanista. Uh -huh. No es solamente, y no se inscribe a la cuestión de la economía, ¿verdad? o a la cuestión netamente de las cuestiones políticas, que de luego también lo es. Porque si hay una idea que es multidisciplinaria es precisamente la de la para estudiarla, analizarla, es precisamente el liberalismo. Uh -huh. Es decir, el liberalismo se opone a toda forma de privilegio y ahí es donde ya encuentra de hecho su primera gran diferencia con el socialismo o el co comunismo o con el colectivismo. Porque el socialismo, el comunismo, el estatismo, el mercantilismo, que todos nuestros políticos tanto adoran, en realidad son de cuño privilegiante. Es decir, ¿privilegian a quién? Al que tiene el poder.
1: A la clase política. ¿Por
0: qué los políticos hoy tienen esas sumas de dinero en, por ejemplo, los seguros bit, por ejemplo? Uh -huh. El seguro médico bit que tienen los políticos. Es contrario al pensamiento liberal. O, o como ¿Cómo es por que una persona que es pobre o que, tenga, que está viviendo de su trabajo con un sueldo mínimo y ocurre que se enferma del COVID-19 y no, no va a poder encontrar los medicamentos o el tratamiento que va a tener un seguro BID otorgado por el poder para sí mismo? Y esa es una muestra detestable, por cierto, de un gran privilegio que es contrario al pensamiento liberal. Por eso es que el PLRA no tiene un gramo de liberalismo, pero ni un ápice. Ellos han abdicado, le han escupido en la cara a Eligio Ayala. Ustedes, los del PLRA, le han escupido a Eligio Ayala en la cara. A Auxerio Ayala lo han vuelto a llevar al destierro, lo han llevado otra vez allí a Buenos Aires para que venda lotería. Ustedes no son representantes de la idea liberal ni republicana, por cierto, porque no se comportan como tales. Podrán irse allí al cementerio, ahí que, que donde se festeja y está ciertamente los grandes héroes del 18 de octubre. Pero eso no significa nada. No significa nada porque la causa por la cual se debió haber luchado en el Paraguay de 1989 a esta parte era el de la libertad y la república y no de la sustitución de la dictadura por los privilegios de ustedes. O sea, los privilegios de los políticos. Ellos crearon un sistema de privilegios que se alzaron con el dinero del pueblo, de la gente más pobre de este país. Cuando que en realidad todo ese dinero que ellos ostentan y que se auto asignan, y esto es todavía otra forma de privilegio, acto asignarse. ¿Vos te imaginas Julio, qué lindo sería, verdad? Yo me auto -asigno tal suma de dinero y me auto -asigno un vehículo y me auto asigno este, tener un, un seguro médico VIP, me auto -asigno tener este celular gratis, combustible, combustible y ocurre que la persona que me está dando ese dinero, que en realidad que es el que trabaja, invierte, etcétera, verdad, al final y al cabo, cada vez ve mermadas sus posibilidades de progreso. En pocas palabras, aquí hay algo que no está bien. Y eso es lo que de alguna manera está destruyendo la base fundamental de la sociedad libre y occidente tal como lo conocemos, está desmoronando y lo están desmoronando como un caballo de Troya, porque ellos ingresaron a nuestro sistema y lo están destruyendo y tienen un velo en la cara. Ese velo significa que ellos en realidad no son lo que dicen que son. O sea, nuestros representantes del pueblo no son representantes del pueblo. Porque, y voy a poner un solo ejemplo ¿no? de lo mucho que ya citamos, Julio, ya citamos varios. Sí. No puede haber un representante del pueblo que apruebe un endeudamiento de más del 33% y haga caer ese dinero sobre las familias más pobres de este país. Eso no significa ser representante. Eso significa, en todo caso, ser un privilegiado y convertirle al otro en un esclavo. El, el concepto de la representación es que yo hago lo que la otra persona me dice, porque yo prefiero nomás dedicarme a mi actividad. Así se funda la democracia representativa. Vos querés ser diputado, muy bien, Julio, no hay problema. Yo quiero que vos seas, porque yo quiero seguir enseñando, yo quiero seguir escribiendo, yo quiero seguir este, haciendo trote, o sea, quiero tener mi vida privada. Pero me gusta que vos te quiera dedicar a eso porque yo necesito que vos defiendas mis intereses. En consecuencia, yo te voy a votar a vos, pero para que vos defiendas los intereses de la gente, no para que vos te alces con tus intereses.
1: ¿Qué es lo que hacen ellos?
0: ¿Qué es lo que hacen ellos y lo están perfeccionando? Y eso no es
1: liberalismo. Pero quiero recordar, Víctor, que la Revolución Francesa surgió justamente por eso, que comenzó siendo liberal. Se levantaron contra los privilegios de la clase dominante de la
0: monarquía. Pero por supuesto, pero por supuesto, porque el, el problema son los privilegios. Cuando yo veo, y María Antonieta estaba allí, ¿verdad? Y ella no se daba cuenta que se estaba cayendo toda la monarquía y que todo se estaba destruyendo. Ella no, no y si se daba cuenta, no le importaba, porque el, el que tiene un privilegio y cuando eh, ya nada le importa el interés de su prójimo la persona pierde su sentido humanista de la vida. Ya no le interesa. No le interesa si ese niño que tiene un problema de salud va a llegar a tener un hospital. No le interesa que estemos perdiendo horas de clase porque total, al poder de los privilegiados, a lo que se denomina a la sociedad del privilegio, le conviene nomás que la gente finalmente no tenga reflexión crítica. ¿Verdad? Porque estos niños que nos están yendo a clase y que por suerte, ¿verdad? Y por cierto, ¿verdad? Cuando aún se van a clase tienen un sistema educativo perverso, en realidad son los futuros, son los futuros
1: esclavos de este sistema. Eso es lo que a mí me llama la atención, que la gente sabe bien que los políticos no quieren gente instruida, gente educada, pero ¿a quién le delega la educación
0: del pueblo de o de, de las personas? A los políticos exactamente o sea, o sea que era... no, le, le, le ganan al estado y a los políticos no, no. exactamente y esa es una paradoja por eso es que nosotros insistimos Julio que nosotros estamos y no vamos a dejar eso de decir y lo vamos a repetir y a decir de diferente manera y lo vamos a ir profundizando que esta es una cuestión de un enfrentamiento de ideas acá se enfrenta la libertad el liberalismo contra el colectivismo, el socialismo, contra toda forma de opresión. Los nuevos feudales son los que no quieren el liberalismo en el Paraguay. Pero el liberalismo que nosotros estamos hablando es el liberalismo que ya cayó en el Paraguay en 1936. Es el liberalismo de Eligio y eusebia Ayala que ya cayó, repito, en el año 1936. Y si alguna vez nuevamente esa palabra y preciosa palabra liberal ha de surgir en el Paraguay, pues ya no será por aquellos que defienden y ostentan el privilegio, porque ellos han violado precisamente la carta fundacional del partido del pueblo, que es de representar al pueblo y por sobre todas las cosas, darse cuenta que ese hombre y esa mujer común de la calle que tiene que llevar el pan a su hogar, no se le tiene que estorbar y molestar y menos robar a través del poder. ¿sí? y solicitarle que pida permiso para trabajar, que es la otra cosa que hacemos política. Que es la otra cosa. En consecuencia, ese es el tema de fondo acá. La gente pues dice, ¿cuál es la cuestión práctica acá? Y pues la cuestión práctica es lo que nosotros estamos hablando. Pero no solamente de la cuestión meramente pragmática. Todo hecho, toda, todo fenómeno social hay que analizarlo desde un punto de vista filosófico, político y económico. Y la respuesta más acertada que se ha visto es la de defender al individuo en su vida, libertad y propiedad. Uh -huh. Cualquier otra forma de concepción de idea, no solamente es errónea epistemológicamente, porque de luego el que nos defiende la vida, la libertad y la propiedad, pues sencillamente está defendiendo una cosa en todo caso. Uh -huh. <risa> el, el, el liberalismo por eso es que defiende al ser humano. A la persona porque le respeta. Yo le respeto ahí a mi prójimo. Yo lo que quiero es que esa persona logre su máxima velocidad, felicidad. Como decía verdad la, 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 la carta de la independencia. ¿verdad? Uh -huh. Que cada persona busque su felicidad. Yo no sé hasta dónde va a llegar. La verdad que yo no sé. Algunos se volverán ingenieros. Otros serán periodistas. Otros serán panaderos pero mientras esa persona se sienta bien y pueda incluso progresar pues eso está bien entonces uh -huh. porque cuál sería la otra alternativa que okay. yo les diga entonces que ustedes los que nacieron en tal edad van a ser ingenieros ustedes que son medio calos van a ser arquitectos pues eso pues es el constructivismo uh -huh. eso pues es esa idea que es la que nos lleva a un autoritarismo, a un despotismo, que es propio de aquellos intolerantes que no están dispuestos a aceptar que se les diga y sobre todo se les sostenga una idea que es contraria a lo que ellos dicen. Y es la eliminación de la libertad. Que al final la eliminación de la misma libertad. Porque si la persona no puede finalmente cosechar los frutos de su trabajo y su talento, pues se convierte en una cosa, es un esclavo. Uh -huh. Esos son los siervos de la gleba. Es decir, dependían de algunos. Si antes en el feudalismo dependían de los señores feudales, hoy mucha gente está dependiendo de la nueva clase política emergente que se ha convertido en una nueva monarquía autodestructiva que destruye finalmente la vida de la gente. Porque sencillamente... Además de sacarle su capacidad productiva de dinero, en realidad lo que le está sacando es la fortaleza de su propia personalidad. Y eso es lo que están haciendo con nuestros jóvenes. Al sacarle su capacidad de decirle que ellos pueden elegir un mejor país, de que nosotros podemos tener un país en libertad y república, pues sencillamente vos le estás diciendo a esa persona, no, no te preocupes, vos no servís, yo me voy de vos. Claro. Ese fue el concepto del estado de la cuna a la tumba. Considerarle al ser humano como una suerte de vegetal, ¿verdad? Total, soy yo, el moi, el estado ¿verdad? que representa todos los intereses. Yo te voy a decir lo que vos tenés que pensar, lo que tenés que escribir, lo que tenés que de alguna manera decir. Y pues están equivocados. Por eso es que estoy harto de este sistema, sinceramente. Y por eso es que nosotros tenemos que unirnos. Porque la desunión de la gente que de alguna manera pensamos en libertad y república, lo que nos va a volver, nos está haciendo débiles ante ese sistema. Por eso Donald Trump ya va a salir también del Partido Republicano. Acórdate de mí.
1: Y va a crear su propia plataforma. Y probablemente sí. va a crear
0: su propia plataforma, porque él se dio cuenta. Usted imagina que el famoso este Ted Cruz, que se puso al lado de Trump al comienzo, ¿verdad? Y ahora resulta ser, como ocurrió ese tema en el Capitolio, ¿sabes? y por grandes eh, visiones para poder encontrar una nueva sociedad, es decir, una sociedad libre. Ellos en realidad lo que buscan es mantener el inmovilismo y el status quo. Por eso es que la única idea filosófica, política, económica, cultural, que se opone a los privilegios, que se opone al servilismo, es el liberalismo, pero el verdadero liberalismo. El que había en Paraguay antes, el que había en Paraguay hasta 1936, sí. a, hasta 1936, uno le, uno podía hablar con Eligio y Eusebia ya la del liberalismo, porque ellos tenían la noción correcta de lo que se denomina el respeto al individuo, el respeto a la persona, pero esa generación ya terminó. Y terminó porque sencillamente, obviamente, muchos de los que se decían liberales fueron seducidos por el nuevo estatismo que surgió tras el fracaso del comunismo. El comunismo fracasó, pero ellos hicieron crear una nueva forma, que es el neocomunismo, el neosocialismo, Ajá, que es sencillamente la construcción de una nueva sociedad en la que el individuo es reemplazado por la gran maquinaria del Estado. De hecho, es, sigue siendo la misma cantinela de siempre porque Thomas Hobbes, cuando escribió justamente su gran libro, ¿verdad? Este, el gran leviatán o el leviatán, decía eso. Tenemos que quedarnos más prácticamente en manos del leviatán. ¿Sí? pues habremos algunos que no estamos muy de acuerdo y de hecho no estamos de acuerdo en quedarnos nomás en manos del leviatán
1: ese estatismo que vos decís Víctor, yo también veo cuando el Estado dice, ustedes no van a, a pactar libremente cuánto van a, a ganar, cuánto van a cobrar nosotros vamos a establecer por ustedes un sueldo mínimo y es, eso, es que, eso es lo
0: que tienen que ganar ya diste un ejemplo eh, extraordinario, ese es otro ejemplo que realmente prueba esa forma de autoritarismo. Vamos a un corte y volvemos en tres minutos. La hora de la
2: libertad. Si pretendemos el progreso, debemos...
1: Muy bien, continuamos con la hora de la libertad. Es el tercer bloque, son las cuatro y ocho minutos. Eh, vamos a leer los mensajes que fueron llegando a lo largo del programa... Al principio mismo Esperanza Mayor nos dijo, cada día el monstruo estatal crece más. Amaneces un día y te encontraste con impuestos nuevos, ¿en qué momento nos consultaron? Totalmente cierto. Joel Pintos dice, incluiría también el mazuquismo teniendo en cuenta la situación de todos los países del tercer mundo, siguen insistiendo en las mismas ideas estatistas. Estoy de acuerdo, Joel. Betty Lobos dice, siempre brillante, doctor Pavón. Nelson Siccioli, buenas tardes, excelente el programa, Trump es el más grande de todos, con él hasta el final presidente del mundo, saludos. Eh, Mari T.L., brillante, muchas gracias. Francisco Merele Saavedra, buenas tardes, excelente el programa como siempre, muchas gracias a todos. Y estamos acá con un gran amigo ya de la Hora de la Libertad, un amigo muy capaz, muy eh, inteligente y gran lector, el señor Héctor Acuña. ¿Cómo estás Héctor?
2: Sobre todo, lector. buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Eh, buenas tardes a toda la audiencia, a los amigos que nos siguen por Facebook Live también. Eh, tarde lluviosa, ah. eh, un lindo día para leer también, ¿no? Y bueno, y también para hablar sobre, sobre las ideas de la libertad y, y también sobre la, la, las ofertas que tenemos desde la Fundación ISO para la Libertad y el Desarrollo para la Gente, ¿verdad?
1: Exacto, porque vos sos director ejecutivo de la Fundación ISO para la Libertad y Desarrollo. Y vamos a estar hablando de un curso que va a empezar el 12 de enero. Así es, el, el martes. El martes. Este
2: martes. Es un
1: curso eh, online digital.
2: Es un curso online. Eh, va a estar, se van a estar anunciando las plataformas por las cuales se suele hacer el streaming. Usualmente suele ser Facebook, suele ser cerrado, privado al grupo de personas que se inscriban. Eh, este curso se realizó el año pasado. Eh, cuando arrancó la esta pretensa pandemia, ¿no? Uh -huh. eh, se, se realizó con mucho éxito, hubieron cientos de invitados, ¿no? de, de, de alumnos inscriptos, no recuerdo cuántos incluso, eran 300, 400, el curso acabó con 100, 120 personas a, a, al día después de tres meses, ¿verdad?
1: Uh
2: -huh. Y, y es, el, es el curso insignia, es el buque insignia de los cursos de la Fundación eh, le hemos dado en llamar ISOS Leadership, es un curso de ciencias políticas, económicas eh, ciencias eh, eh, retóricas también, ¿no? eh, porque tiene varios módulos entonces en ese curso eh, de la mano de, de, del presidente de la fundación nada más y nada menos que es el doctor Hugo Vera Ojeda van a estar aprendiendo un montón de cosas que ni se imaginan eh, y los módulos se dividen en las siguientes etapas, tenemos el primer módulo que es eh, filosofía de la política, eh, donde van a aprender sobre los órdenes espontáneos versus los órdenes, eh, digamos, dirigistas. Eh, van a aprender un montón de cosas con relación a la historia, incluso de, 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 de los gobiernos, los estados. Uh -huh. Después el módulo 2, que, que es economía, que eh, van a dar todas las escuelas económicas, eh, aprender a entender la economía, que no es lo mismo que lo que hacen en las universidades, que es aprender, digamos, los cálculos pero no se entiende lo que hay detrás, ¿no? Exacto, que es la acción son, humana. Que es la acción humana y son las ideas que movilizan esa acción humana, ¿verdad? Uh -huh. de, eh, los paradigmas, ¿verdad? Después van a aprender en el tercer módulo ideologías políticas comparadas, ahí sí ya se baja a tierra cada tipo de eh, conjunto de ideas y de prácticas que, que hacen a, a las formas de gobierno. Y el, 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 y el, el, el último módulo es retórica, ¿no? Uh -huh. retórica van a aprender a diferenciar discurso lógico, discurso psicológico, eh, todo lo que es la teoría y la comunicación política, ¿verdad? Que tiene, tiene una lógica, que es bastante psicológica, por cierto. Eh, entonces, eh, les va a ser muy interesante. Yo siempre describo este curso porque me bien pasó. Yo lo yo lo yo hace dos años y medio lo, lo viví. Uh -huh. eh, es un curso que te ayuda a atar cabos. Uno se va con un montón de ideas ordenadas y de pronto los puntos se empiezan a unir y tenés una visión de conjunto súper interesante. Yo les prometo que no se van a arrepentir. El curso es de acceso libre para los que se inscriban. Eh, ¿Cómo se hace por inscribir? Eh, tienen que inscribir al WhatsApp 0983 240 010, 0983 240 010, Dan sus datos, se inscriben y después se les pasa el link para la, para la transmisión privada. ¿Cuándo empieza esto de todo? El martes comienza, doctor, bueno, a las 7 y media de la tarde. Muerte? y va, va a estar dirigido por Hugo Vera, ¿verdad? Que, que, sí, que él ya ha capacitado a, a miles y miles de jóvenes en estos últimos 15 años que, que está trabajando en, en todo esto con la fundación, así que eh, están todos invitados, es un curso de acceso libre, ¿verdad? entonces no, no, lo que van a, a invertir va a ser, porque la palabra es invertir, va a ser su tiempo, sus ganas eh, de aprender, y, y nada, lleven lo mejor que tienen de ustedes y, y veamos si podemos agregar algo a eso.
0: Excelente, excelente. Cuando sí. estuvimos hablando, Héctor, un poco quería tu opinión sí. sobre la importancia, obviamente, de, vos también en esta batalla por las ideas, de lo que se denomina el conocimiento de la filosofía de la libertad, porque en el mundo estamos asistiendo a un gran problema, que de hecho todos sabemos ya se venía esto de alguna manera estableciendo bajo la necesidad de tener un nuevo orden. Y este nuevo orden se está dando a través de lo que se denomina una suerte de concentración de, del poder. Y lo que está ocurriendo con las redes sociales, lo que le están haciendo, por ejemplo, a Donald Trump, y nosotros mencionamos reflexión, eh, o sea, vamos a reflexionar sobre eso, Héctor, en donde se nota que este nuevo orden está realmente decidido a destruir el concepto, en primer lugar, de la, del disenso. Nosotros ya no podemos, por lo visto, para ellos, ser diferentes a lo que ellos dicen. Y voy a poner un solo ejemplo nomás. Nosotros ya tenemos que nomás aceptar las políticas pro-aborto. Nosotros ya tenemos que aceptar nomás como una cuestión que es de hecho una cuestión que ya no se puede luego decir este, y criticar, porque todo el pensamiento mainstream, el pensamiento ortodoxo, así que hoy está imperante, eh, dice, nosotros tenemos que aceptar nomás ya el endeudamiento, nosotros ten, al, al mismo tiempo tenemos que aceptar nomás que ya van a haber nuevos impuestos, tenemos que aceptar nomás que los niños sean adoctrinados, no y obviamente no sean y no tengan los valores de su familia, sino que tengan una nueva forma de concebir el mundo de acuerdo a un nuevo tipo, digamos, de persona en la cual ellos van a poder elegir su sexo. Esa cuestión es fundamental, Héctor, ¿verdad? Y vos sos una persona que está en ese tema, ¿verdad? Porque la mayor preocupación que veo, ¿verdad?, en esta cuestión, es que le estamos convirtiendo a los ciudadanos en personas que son los nuevos esclavos, ¿verdad? Vos sabés perfectamente, Julio, también, ¿verdad? El famoso libro de Hayek, Camino de servidumbre. Es probable, diría yo, que Friedrich von Hayek, premio Nobel de Economía y filósofo de la libertad, no haya visto con tanta este, exactitud, digamos, lo que nosotros hoy estamos viviendo. Podríamos hacer el camino de servidumbre 2, porque él pues se refería al camino de servidumbre a la participación cada vez más fuerte del nazismo y el fascismo, ¿verdad? o sea, el colectivismo que nosotros denominamos, para hacerlo más sí. preciso, pero ahora surgió, luego de esa catombe, ahora que sabemos, fracasó, surgió una, una nueva forma de servidumbre. O sea, nosotros nomás ya no podemos nosotros hablar, criticar, escribir, reunirnos para decir que lo que están allá están equivocados. Porque nosotros somos los malos, somos los derechosos, los fachas. somos los, los fachos, somos eh, los, los, los enemigos de la, de la, la sociedad. de Todos los epítetos que en realidad se corresponde con ellos. Mucho más con ellos. Ah. Y vos sabés que me viene nomás a la memoria ahora que estamos hablando ahora una frase no, no recuerdo muy bien. Y Juan Manuel Marco me hizo recordar eso una vez, cuando estaba hablando con él. Una frase de Winston Churchill, ¿verdad? Que los antifascistas de antes han vuelto los fascistas de hoy. Sí. Es increíble. Eso, o sea, ya, eso ya dijo Churchill. Winston Churchill sí, llegó, llegó a decir eso. Eh, justamente Juan Manuel Marco, que es muy Churchilliano, justamente, ¿verdad? Eh, me, me había dicho, ¿la? en consecuencia, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Si vos no sos una persona que realmente empiece a escarbar en profundidad la cuestión, vos te tirás y te llevas la corriente. Sí, la corriente. Ah. Pero yo le quiero hacer recordar nomás a la gente que los peces muertos son los que siguen la corriente. Los peces vivos, los que quieren seguir subsistiendo y morir en el intento, en todo caso, van a ir siempre contra la corriente. Pues nosotros somos los que estamos contra la corriente, y probablemente va a suceder eso que dije que no quiero repetir. ¿Qué decir eso, Héctor?
2: Al respecto, es interesante que el salmón, para poder dejar herencia, tiene que nadar contra la corriente. Es un pez bastante noble. ¿no? Nosotros, en ese sentido, como queremos dejar herencia, queremos dejar un legado a, la, a nuestra posteridad, a la posteridad, eh, no queremos dejar un mundo encadenado. Eh, nada, vamos contra la corriente. Eh, todos, todos los monopolios son detestables, todos los monopolios son detestables en general, el de, los monopolios económicos, financieros, pero los monopolio, el monopolio de las ideas es para mí particularmente detestable y que hoy en día haya un órgano supranacional, un estamento internacional por encima de todos los países que se arrogue pretendidamente el monopolio de las ideas sobre los derechos humanos desde ahí lo partimos mal ya. O sea, eh, automáticamente uno lo que tenga que decir con respecto a los derechos del, del hombre y del ciudadano, los derechos humanos, eh, tiene que pasar por el filtro, por la anuencia o la, o la, o, o, o la, digamos, la, la confirmación de ese órgano, ¿verdad? Uh -huh. eh, llamado ONU, que sencillamente es una herencia comunista y tendría que explicar por qué diría esto, ¿no? Eh, Hoy en día, esa, esa, ese conjunto de, de ideas y, y de, 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 de incluso de prácticas culturales que se denomina globalismo, que no es lo mismo que la globalización que tiene que ver con la interconexión comercial de todo el mundo, pero este globalismo que busca un nuevo orden mundial, una especie de gobernanza mundial, eh, es un hijo, eh, eh, ¿cómo es que se decía cuando fallecía el, el, el padre?, eh, y Nacía, el hijo posterior, un hijo póstumo, es un hijo póstumo de, de, del comunismo espúreo. Eh, sí, uh -huh. eh, internacional, del internacionalismo comunista. O sea, el globalismo que hoy estamos viviendo, contra el cual no se puede levantar palabra, es un hijo eh, eh, póstumo del internacionalismo comunista. El comunismo murió en general pero sus ideas siguen vibrantes y, 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 y vivas y circulantes, ¿no? Y son muy peligrosas porque han adquirido nuevas mascaradas. Usted mencionó la mascarada de los derechos de la defensa de los derechos de la mujer con el pretendido aborto, como si fuera a ser un derecho, ¿no? El derecho a matar al hijo en el vientre materno. O los derechos medioambientales, ¿no? Que hoy en día, eh, lo único que tenemos para, para proponer los derechos medioambientales son más impuestos, más regulaciones, más burocracia, más centralismo, ¿verdad? Cuando está absolutamente demostrado que justamente la desregulación es lo que ayuda más eh, en un régimen de propiedad privada duro y puro a que puedan, digamos, eh, contaminarse menos, ¿verdad? Eh, entonces, yo creo que en gran medida las dificultades que atravesamos, los que pretendemos pensar con cabeza propia, los que intentamos hacerlo es que nos encontramos ante el mono, un monopolio de las ideas. Y sobre ciertas ideas uno no puede hablar, o sea, eh, la ONU dijo que los derechos humanos son estos y tienen que ser estos. Y yo, yo por ejemplo, yo le soy franco a la audiencia, eh, les invito a leer la Declaración de los Derechos Humanos, ustedes van a darse cuenta que gran parte de los derechos humanos parece una declaración de deseos. Es como cuando le dijiste a tu hijo, eh, decime qué querés, ¿verdad?, para Navidad. Entonces te escribe una lista de deseos incumplibles, imposibles de cumplir, que están absolutamente de espaldas a la realidad. Eso parece la Declaración de los Derechos Humanos muchas veces. Es, es fundamental que si queremos conservar el orden civilizado procuremos ser minimalistas con respecto a los derechos porque a medida que abultamos la cantidad de derechos y, la, y, y el manifiesto de derechos humanos de 1948 creo que es 1948, 1949 es, una, es un, justamente es un documento que lo único que hace es aumentar el poder central, porque al tener supuestamente que proteger tantos derechos la única manera de tenerlo del Estado es aumentar la burocracia, o sea, o si no, ¿cómo se hace? Y, hay, y ahí mencionaste
0: algo interesante, Héctor, eh... Ocurre que nosotros lo que hemos eh, creado son pseudo -derechos. pseudo derechos Es decir, en realidad, derechos, en su verdadera acepción, pues, es una concepción moral por el cual una persona tiene la libertad para realizar algo. Por eso es que, ciertamente, la vida, de luego, es el primer derecho natural del ser humano. Sí. Y la vida no podría existir. Ahora bien, cuando nosotros entramos a la libertad y a la propiedad, esos son verdaderamente derechos. La libertad de expresión, la libertad de opinión, etcétera, son importantes, pero desde luego están expuestos, como bien dijiste, ¿verdad?, a que otras personas piensen diferente. El problema está en que pensar diferente no puede significar jamás destruirle, enervarle y de alguna manera obstaculizarle la misma eh, forma y tiempo, digamos, que tiene la otra persona también, de decir lo que piensa. Porque caso contrario, pues, justamente nosotros estamos creando ese, este nuevo orden mundial en donde el poder va adquiriendo, como de hecho siempre lo fue, ¿verdad?, una cuestión que ya no tolera ninguna forma de disenso ni crítica. Y nosotros hemos ido a crítica, y vos, este, a, nosotros hablamos mucho también de eso, Héctor Julio, ¿verdad? sobre el famoso Plan 2030. Sí, sí sí El famoso Plan 2030 de las Naciones Unidas es precisamente un ejemplo. Y nosotros siempre le decimos a los oyentes, aquí en otros medios, ¿verdad?, a que lean ese plan 2030 y ahí ustedes van a encontrar lo que es de pura cepa, pero con absoluta eh, brillantez lo que es el autoritarismo. El autoritarismo con lindos colores. Van a ver que tiene colores colorcito,
2: todo muy atractivo. ¿no? Y vos pero... te
0: imaginas que ellos, por ejemplo, en uno de esos muchos documentos, esto viene ya de... de, de esto La Liga pues viene... de Naciones. Entonces, claro, esto viene de hace muchísimos años. Lo que pasa es que fue creciendo hasta un punto en que realmente después ya se convirtió en una cuestión de... Para ellos es una cuestión de casus belli, ¿verdad? Porque ellos... Es decir, una causa de guerra. Sí. Porque el intento final que ellos tienen pues, es convertir finalmente al individuo en una suerte de sencillamente de vegetal sin... Capacidad de razonamiento, o sea, es la fam el famoso deseo que los espartanos siempre tuvieron con los niños, convertirlo en soldados, soldados que van a pelear por, para ellos y nunca contra ellos. Y en consecuencia, por ejemplo, en uno de esos documentos que yo recuerdo que leí eh, con bastante atención y me llamó muchísimo la, la, la atención fue el título ya dije una vez, pero siempre me llama nomás la atención, y vale la pena ya que estamos hablando de Héctor Noa, el futuro que queremos, sí. el futuro que queremos, pues es un documento que ellos sacaron a las Naciones sí. Unidas de Paso, ¿verdad?, entre los muchos otros documentos que se realizó justamente por el tema del famoso plan ecologista, ambientalista que tiene las Naciones Unidas. El futuro que queremos. Y ustedes saben, los queridos oyentes, me refiero a los oyentes, Héctor y Julio lo saben, que el gran propósito de ese futuro que nosotros queremos dice el futuro que queremos que ellos quieren ojo ¿eh? yo no quiero ese futuro nosotros no queremos ese futuro es dicen ellos el nuevo Edén atender como ellos venden su idea hay que ser sinceros, son bastante provocativos también con eso sí, volver al nuevo Edén o sea y, la tierra tiene que volver a ser eh, verde y limpia como hace 3.000 años atrás. O sea, vos para convertir a la Tierra ¿verdad? en el nuevo Edén, donde obviamente uno tendría que volver a andar eh, vestir de harapos, por ejemplo, como Adán y eso. Sí, venía Pero, pero vos,
2: la ONU recomienda usar ropa reciclada.
0: Eh, ¿no? Por ejemplo. ¿verdad?
2: Está en la página de la ONU. Ahora, yo a Antonio, Antonio Guterres nunca le vi con un traje reciclado. ¿eh? Son trajes de, 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 de alta no, y, gama. Y, y,
0: y otra cosa, en ese nuevo Edén es el futuro que ellos quieran lo que queremos, dice el material, ¿verdad? Es que vos, por ejemplo, tenés que ir de a poco comiendo menos carne. Menos carne. ¿verdad? O sea, por Ay, ejemplo... Que me maten viendo... ¿no? Olvídate, no. olvídate de ese asado así con ese ruidito. Así tapa que cuadril, hacer un tapa, una cotillita, una por patilita. ejemplo, una, una picaña, tapa de no. lo que sea. Olvídate. Eso
2: es declaración de... Olvídate
0: vida, de la mandioca y olvídate del choricito previo. Ah, no. Porque no, para no. ellos... La Todo la lo que significa, verdad, naturaleza debe ser preservada a costa de la sobrevivencia del ser humano. O sea, el ser humano debe ser nomás este relegado, tiene que volver a vestir harapos, tiene que volver a, si es posible o no, use tecnología en la agricultura, por eso odian la agricultura me mecanizada, la agricultura empresarial, y tiene que volver nomás al arado, y ser tirado por la vaca, ¿verdad? Pero yo siempre, por el animal.
1: Yo siempre digo en ese caso, vamos a llevar el caso al extremo y vamos a volver toda Europa y que toda Sudamérica y toda América vuelva a ser
0: bosque y monte y selva.
1: Exacto. Que tanto, claro. eso es lo que
0: quieren. Es que, es que justamente esa, eso pues se vende a los jóvenes. Los jóvenes muchas veces, eh, como sí, todos bien. fuimos grandes, idealistas y somos idealistas en el fondo, ¿verdad? lo que tenemos es precisamente la necesidad de tener ciertamente un mundo mejor, ¿verdad? Eh, el tema nomás está que ese mundo mejor eh, tiene un procedimiento. El procedimiento es que un mundo mejor tiene que estar basado en la libertad y en el respeto al individuo. Porque ese futuro que ellos quieren, el futuro que queremos, significa que alguien, un grupo de personas que se consideran iluminados por el cielo, por la, por, por la providencia, porque hasta ese punto ellos llegan. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Sabes por qué digo eso, Héctor? Este, porque ellos se creen iluminados. Porque en el momento mío que vos ya no le podés criticar a ellos, y si le criticas, por supuesto te van a poner este, una suerte de bota sobre tu cuello, quiere decir que ellos son la nueva providencia. Ellos son, el exacta, ellos son los nuevos dioses que bajaron desde los cielos para decirnos que nosotros los mortales son, somos sencillamente seres que tenemos que obedecerles, por eso que eh, me, 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 me enerva lo, esa situación y a mí me produce una gran congoja que en el Paraguay, un país tan interesante para que brote la idea de la libertad muchos lo que están haciendo es, en lugar de hacer morotar y regar a la libertad, lo que están haciendo es enterrar la libertad. Porque todos ellos ya se han vendido a este nuevo orden.
2: Hablando de venderse, la, en la página del Senado hay un link de nuestro Senado, bueno, yo creía que era nuestro ¿verdad? hasta que entré en ese link, ¿Sí? hay un link donde la ONU puede controlar qué tanto los senadores están proyectando, haciendo proyectos de ley, relacionados con la agenda ODS, o sea, literalmente nuestros senadores están siendo monitoreados para ver si cumplen con ciertos acuerdos, ¿verdad?, que, ah, a los claro. que ellos están siendo sujetos y por los que ellos, yo me imagino, reciben un poco de, un poco de plata, me imagino, ¿verdad? Claro. O sea, eh, yo, y lo voy a decir, y convóquenme si quieren, ¿verdad?, yo no, no tengo pruebas de que reciban plata, pero tampoco tengo dudas, yo estoy seguro de que hay maletines de dinero que circulan para que estas leyes se puedan aprobar
0: pero por supuesto, yo no tengo lo, ni duda de eso. Muy bien, vamos a un pequeño corte y volvemos en tres minutos. Oh, sí, sí,
2: sí. es pues, hay cena gratis. ¿no? Almuerzo sí. gratis. Almuerzo gratis. Cuidado cuando hacemos,
1: ¿qué ¿sí? dice? Muy bien, continuamos con la hora de la libertad, ya el último bloque va pasando rápido la hora. Estamos con Héctor Acuña, es director ejecutivo de la Fundación ISOs que está lanzando nuevamente este año un curso sumamente interesante. Empieza el 12 de enero y yo personalmente recomiendo a todos porque anteriormente ese curso se llamaba Open Mind. Sí, sí, sí. Hizo... Hace
2: unos 7, 8 años atrás se llamaba
1: así. Ah, yo hice en 2016 el curso. ¡Excelente! Sí, sí. Realmente te abre la mente, te hace entender. Como dijiste hace rato, Héctor, eh, atar cabos. Atar
2: cabos, unir puntos. Eh... <coughs> ¿Saben por qué es tan importante este curso? porque no se basa en la metodología...? Eh, didáctica o pedagógica comúnmente aplicada, sino que se, mata, se basa en el método subjetivo. Lo importante es son tus avances son como vos vas asimilando la información y como tampoco tiene eh, esos tediosos peajes llamados exámenes, trabajo práctico, uno, si se va, si uno quiere, lo hace y vos vas manejando tu ritmo, pero una vez que entras en la dinámica, investigarte es imposible, de dejar de lado. O sea, sí o sí te podrían investigar. Eh, recién decíamos acá con el doctor Pavón que hay ciertas frases que los totalitarios tienen, por ejemplo. Yo, yo esa frase la aprendí en el curso del ISOs Leadership. Eh, ¿Ustedes sabían que Hitler decía que los que hacen la historia no tienen vida privada? Bueno, en gran medida es por eso que esta gente de la ONU y todos estos militantes de la izquierda globalista son tan plomazos y tan pesados, porque Claro, ellos no tienen vida privada, básicamente, esta es su religión, esta es su militancia, ¿verdad? Uh -huh. eh, y nosotros los que sí tenemos hijos, nos, eh, trabajamos, laburamos, eh, tenemos, digamos, vida privada, nos cuesta estar, digamos, a la par de todo el día de ellos, ¿verdad? Eh, y bueno, esta gente está ampliamente financiada. Y hoy me llamó la atención, yo esta mañana debatí, doctor, con una, con una señorita feminista, ¿Sí? y que ella me haya dicho que en, en Argentina... La, el, el, las empresas internacionales no financiaron la campaña, el aborto me pareció algo absolutamente, eh, no sé, cómo inenar, inenarrable. O sea, si no estás enterado de quién financió tu campaña, evidentemente no entendés, ¿verdad? Porque quien paga la orquesta propone la música.
0: Lo no, que es que no, no van a los nunca ellos a, a aceptar de que lo que están haciendo tiene algún viso de maldad. Sí, porque ellos creen y están tan seguros de lo que supuestamente hacen en favor de la gente que al final ellos tienen que mantener pues, su narrativa. Sí. El relato colectivista de hecho es ese, ¿verdad? Sí. Es un relato unívoco, sencillo y concreto y sí. se basa en algo muy sutil y que obviamente está bien este dirigido, ¿verdad? Que una persona lo que tiene que hacer es sencillamente para lograr su objetivo es no tener una forma diferente
2: de pensar. ¿Y ¿Te puedo Primer, agregar algo ahí, doctor? Sí. Se basa también en el supuesto de que las necesidades del colectivo están por encima de las necesidades del individuo. Exactamente. Y cuando
0: una persona tiene su objetivo en el cual no tiene ya eh, forma de criticar a lo que le dicen, eh, en consecuencia lo que es individuo pierde pues su, su sentido entonces ellos crearon un relato, una narrativa en donde el individuo es egoísta y uno escucha mucho eso por ejemplo incluso en, en, en lo que se llama curso de empresas curso sobre planificación etcétera, donde se dice y por ejemplo, por eso se habla de la famosa responsabilidad social por ejemplo sí. entonces el individuo es un ser egoísta, Man. que lo único que busca es su beneficio y desde luego lo que importa es lo social. Bueno, y ahí entra lo que bien dijiste, Héctor. Cuando entra en lo social, lo colectivo, que es una cuestión que en realidad no existe, es como la sociedad. La sociedad pues no existe, sino que lo que existen son los individuos, porque al final, al cabo, lo que forma la sociedad son los individuos. En consecuencia cuando lo colectivo y lo social empieza a decirse y a repetirse, pues ese ser humano, ese individuo, empieza a ser relegado. Entonces aparece la responsabilidad social, cuando que la mayor, mayor y gran responsabilidad de una empresa es crear empleo y, por supuesto, pagar los salarios y cada vez mejores, como demostró el capitalismo liberal. Aparece después la justicia social, que destruye el concepto de justicia y lo que hace es predicar el concepto de que al final lo que vale es lo que el poder de la autoridad dice y no lo que es la verdadera justicia. Y después aparece de luego lo peor de todo, que es la mayor ya perversión de todo, que es la de considerar al individuo como una cuestión que puede decidir sobre la vida de otro, es decir, el aborto. Ellos no se dan cuenta que precisamente si se, no se hiciera la ley del aborto, lo que nosotros tendríamos es que predicar más educación y evitar que una persona, en todo caso, se acueste con otra persona cuando quiera. Lo que predican la ley del aborto es precisamente que el joven o la joven se pueda acostar nomás cuando quiera sin ninguna responsabilidad para así, si por ahí ocurre, la unión entre el espermatozoide ¿verdad? Y, y el óvulo, finalmente tenga que abortar. Es en la, en, en la, la prédica del aborto que ellos, que ellos tienen, es una concepción machista. Sí. Porque al final y al cabo, el jefe que puede abusar de la empleada, de su empleada, el que tiene mayor preponderancia sobre la otra persona, le embaraza a la mujer y ocurre que sencillamente la mujer tiene la solución a eso. ¿Sí? Pues aborta. Le, lleva Le la corta la vida a otra persona. Claro. Porque total, dentro de unos meses, cuando se termine su problema del aborto, o sea, de la operación del aborto, obviamente va a poder volver a acostarse con la misma persona o con otra persona. Y la perversión que a esto está unido es que, ese dinero que ellos están destinando va a ser precisamente para que las clínicas que van a dedicarse al aborto, no, no sean nomás cualquier clínica, porque ahora como va a ser legal, esas clínicas van a ser de alto nivel. Tanto es así que el aborto se va a poder hacer en horas no ya. O sea, en minutos, mejor dicho. En minutos. La mujer no va a sentir ningún dolor. Mira, y la primera pregunta que va a decir esa mujer es, ¿Cuándo yo puedo volver a tener relaciones? Y no se preocupen en una semana usted puede volver a tener relaciones. No, o sea, tal. es la absoluta falta de responsabilidad. Totalmente. Y ellos dieron la vuelta a ese discurso y convirtieron, ¿verdad? Lo colectivo, lo social, y le, o le dejaron de lado al individuo para así convertir a esa persona en una suerte de maquinaria que está dispuesta por estas organizaciones sociales. Y estas organizaciones sociales, como bien dijiste, Héctor, están financiadas.
2: Recontra. Yo no sé cómo
0: esta chica con la cual estuviste, voy en la radio, que me dijiste, era. sí estuviste no te va a aceptar eso, porque si ella te aceptara, ella directamente estaría diciendo que en realidad ella no tiene ningún tipo de discurso y ella ya no tiene su propia personalidad. Ella depende de otra gente. Ella tiene claro. el discurso y
2: tiene el libreto de otra gente. Y más que nada, eh, 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 al estar financiados, estar siendo utilizados por estos magnates, estos, la IPPF, por ejemplo, que es la, la International Parenthood verdad que es la organización abortista más grande del mundo, que financió con millones y millones de dólares la campaña del aborto estos últimos años en, en Argentina, eh, va a terminar ese dinero viniendo acá. Pero ¿sabes cuál es el hilo, el hilo conductor perverso de todas esas ideas que mencionaste, doctor? Y que va, que, que porque atenta contra la naturaleza sagrada de la vida humana y no sagrada en términos religiosos, sino sagrada en estos términos: que los seres humanos, debido a su naturaleza y debido a la dignidad intrínseca de su naturaleza, no pueden ser instrumentalizados ni ser, ni ser hechos objetos por, me, por terceros. Uh -huh. en, todo, en, todo esa, en todo ese tema del colectivismo, de que las necesidades del individuo están supeditadas a las necesidades del, del colectivo, del pueblo. O de, o, de, o de las masas, lo que hay es una instrumentalización del ser humano.
1: Claro.
2: De, de, de hecho, eso pasa en todos los niveles. O sea, la reforma tributaria es un asqueroso y flagrante método de instrumentalizar a la gente. No usan de, de, de vaca lechera.
1: Héctor, antes sí. de pasar un poco a la cuestión tributaria y sí, financiera, sí. vos como psicólogo, a mí me cuesta creer que una madre vaya a una clínica de aborto, le mate a su hijo y no quede con ninguna secuela psicológica. Uh -huh. Porque hasta donde yo entiendo, los psicópatas nomás tienen esa cuestión de que matan y no sienten ningún remordimiento por haber matado. ¿Te, te parece que no, no hay ninguna consecuencia psicológica de una mujer que aborta?
2: Mira, eh, hay varios estudios que mencionan de que hay algo que se llama eh, el, el, el trauma post-aborto, ¿verdad? Ese trauma, primero, es inevitable en lo físico, en lo fisiológico. Es inevitable porque la operación del aborto es atroz. Es brutal. Una operación de, como la que implica el, el, el aborto, que implica un, un legrado de, de las paredes vaginales, ¿verdad? Esto, esto parece muy bizarro, pero es, la operación del aborto es terrible, es, es durísima, ¿verdad? Yo le, no sé si, si ustedes pasaban una vez por el, por el quirófano, cualquier operación eh, eh, claro. quirúrgica es terrible, ¿verdad? Pero la del aborto es terriblemente... Eh, deja secuelas fisiológicas y, y físicas primero, ¿verdad? Sí. Y la psicológica va a depender mucho de la mujer, ¿verdad? Pero en muchísimas mujeres queda ese resabio, ese fantasma del de el niño que pudo haber nacido, ¿verdad? Especialmente porque generalmente las mujeres que abortan, muchas eh, se van, eh, no están del todo convencidas, ¿verdad? Se van por, por circunstancias personales o lo que sea, ¿verdad? Por eso es tan importante que en vez de generar la posibilidad o la facilidad para abortar, como yo le dije esta mañana a esta señorita, la mujer promedio no quiere matarle a su hijo. En todo caso, la mujer pobre, que está en una disyuntiva lo que quiere es tener una heladera, que le vaya mejor en su trabajo, pero no quiere matarle a su hijo por eso. ¿verdad? Y yo creo que en general en Paraguay, un país eh, bastante conservador, eh, son casos muy, de hecho las estadísticas lo muestran, son casos muy esporádicos los de los abortos, muy esporádicos. Lo que sí es real, por ejemplo, es que tres mujeres mueren de cáncer de cuello uterino todos los días. Eso claro. es real, ¿verdad? Y eso es algo que nos está subregistrando. Sub pero, pero viste ¿verdad? ahí,
0: Julio, este, Héctor, que ellos crearon un mecanismo de defensa sí. eh, para de alguna manera justificar eso, y que es el machismo. El machismo pues, es, eh, de acuerdo a esta concepción feminista, entre comillas, ¿verdad? de la vida, de que la causa de los males por los cuales verdad, la mujer no puede de alguna manera ir mejorando en todo lo a la faceta de la vida, y por el cual finalmente fue embarazada, y en la que ella de luego no tiene ninguna culpa, se debe al machismo, al patriarcado, a que existe un hombre que de alguna manera le está acosando permanentemente, no puede ni mirar de izquierda ni a derecha. Yo recuerdo que, por ejemplo, hubo una época acá en Paraguay, se quiso poner, por ejemplo, el, la ley del, ¿cómo se llama?, del piropo. Antipiropo. La, ley, de, de, de la, la ley contra el piropo, antipiropo, bueno. ¿De dónde viene esa idea? ¿verdad? Es una concepción machista por el cual un grupo de personas creen que decirle algo a una persona, a una mujer, debe ser en, directamente sancionada. Lo que no saben es que esa sanción en realidad puede ser en primer lugar creada, porque una persona que de repente recibe un piropo o que nunca recibió el piropo, puede decir nomás que recibió un piropo, consigue dos testigos y ahí ya te lleva al tribunal. Eso, por ejemplo, nunca vieron los creadores que de paso dicen que este año van a volver a presentar. ¿verdad? En consecuencia, esa línea de pensamiento es una línea de pensamiento que siempre sobrevaloró la cuestión de lo colectivo. Por eso me gustó esa presión lo colectivo. ¿verdad? Y algo muy importante que tiene que ver con la filosofía del liberalismo. El liberalismo pues, es una cuestión muy sencilla en el sentido de que sobrevalora al individuo porque nosotros creemos que somos una creación de Dios. Y que siendo una creación de Dios, lo más importante y lo más precioso que debe ser protegido es el individuo. Y ese individuo, cuando se forma aún en el vientre de una mujer, en el vientre de la madre, tiene que ser protegido porque es una vida. Y al ser una vida, ¿verdad?, ha recibido el ánima, el soplo de Dios, tiene alma, y cuando tiene alma, tiene derecho, finalmente, porque ya es una identidad diferente a la madre. Sí. O sea, esa idea nefasta, por cierto, ¿verdad? de que uno puede decidir sobre otra persona, y sobre todo, se con mucho dinero, como ellos lo están haciendo, y es el sí. gran proyecto que ellos tienen porque ellos lo que quieren es que en los países donde existen eh, mucha afluencia de gente joven, como el caso, por ejemplo, de Paraguay, Paraguay es un, un terreno pero interesantísimo para aplicar este tipo de leyes, porque para ellos, en, en la, la idea que ellos tienen es que ya somos, en primer lugar, demasiados en el mundo.
2: O sea, que doctor, la no me eso.
0: La población
2: en el mundo, dicen ellos, es mucho. O sea, eso es, es muy maldurciano, ¿verdad? No me impresiona. Vos sea, es sabés que en la página de CPEP, que es el Centro Paraguayo de Estudios sobre la Población, y que es la filial de la IPPF en Paraguay, de la International yeah. Planet Parenthood, ellos hablan de que el, el tema demográfico es un tema grave, dicen.
0: Sí. O sea, ellos,
2: o sea, pa, pa, es que a mí siempre me, me, interesa, me parece muy interesante que el pensamiento totalitario siempre parte de un de, un, de una base casi catastrófica o sea, el totalitario nunca te dice no, las cosas van más o menos bien, no siempre te dice no, el mundo se está por acabar y por eso tienes que hacer lo que yo te digo y al respecto de algo dijiste el tema del machismo Alice Paul, que era una de las primeras feministas inglesas que logró el derecho al voto allá por 1870 eh, en Inglaterra que peleó por el derecho al voto eh, había dicho algo interesante con respecto al machismo ella decía, el machismo el, el, el aborto es la expresión máxima del machismo. Decía, claro. porque es violar a una mujer hasta las entrañas. Sí, supuesto, Literalmente. Una o sea, y una feminista burguesa como ella, porque es del feminismo burgués, digamos, de, de esa época, eh, lo refería de esa manera, ¿verdad? Claro, el feminismo dio un viaje brutal cuando se mezcló con el materialismo marxista, ¿verdad? Entonces, claro, ahí claro. vimos que la URSS y Cuba y, y todos los países de, de, de la élite comunista... Eh, aplicaron el aborto de manera sistemática ¿verdad? pero el, 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 el aborto es la expresión más, más dura del machismo porque es violar a una mujer que las entrañas, decía Alice Paul, una referente súper importante del feminismo de primera ola
0: y, y es la licencia para seguir cometiendo otros tipos de conductas que son, digamos, de corte indecoroso, ¿verdad? Y autodestructivas. Y finalmente lo que hace es sencillamente constituirse en un modo vivendi, en donde lo que van a ganar y se van a beneficiar mucho y con mucho dinero aquí, son estas clínicas sí, sí, que sí. van a aparecer como hongo por todos lados. Y, por supuesto, ¿verdad? la atención va a ser de alto nivel, como se dice, ¿verdad? Vamos a lo pelea. que hoy puede tener y ser este, muy doloroso, eh, ese tipo de operaciones como el que citaste, es ¿verdad? Terribles. Eh, ellos lo van a convertir en una suerte así de uña encarnada, pero suavecita, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el crimen, y el del de, crimen, pues ya no es delito, el crimen se convierta en la oportunidad para volver a repetir el crimen porque cuando el crimen pierde su sentido de, de, de culpa por parte de la, del victimario, en este caso de la persona que aborta, la persona empieza a tener una suerte de propensión a seguir cometiendo. ¿Por qué? Porque lo que se pretende también es que la persona que haga ese, esa, ese acto criminal reciba una suma de dinero. Y ese es el dinero que ellos van a colocar van a crear las clínicas, pero la persona que va a aparecer ahí como una suerte de propaganda para que se lo vea así como una suerte de víctima, va a recibir también un chequecillo por debajo. Por de abortar. Claro, es que hecho, eso es lo que Thomas Sowell llegó a subsidios. decidir, un gran economista norteamericano, él, él llegó a descubrir con el tema de los subsidios. Las mujeres en Estados Unidos se llegó a aprobar en ciertos estados que las, eh, a las mujeres embarazadas había que otorgarles fuertes, importantes subsidios de dinero. Uno pensaría, la pucha, una ¿no? mujer embarazada, eh, mujer embarazada, este, joven, y que no esté casada. Se le tenía que dar. Y uno primero así piensa, y lo eso está muy bien. Como una persona de 18 años, hay que darle un poco de dinero. Perfecto, muy bien. ¿Qué ocurrió en los cuatro o los cinco años? Ocurrió que las mujeres jóvenes para poder recibir el subsidio no se casaban. Primero no se casaban y segundo se embarazaban. Claro. Porque para poder recibir el subsidio tenía que tener esas dos condiciones. No casarte y quedar embarazada. Entonces, ¿qué es lo que hizo? y Ese era un plan, el, eso fue uno de los primeros grandes planes ya, pero bien establecido y nada más que en los Estados Unidos, en donde... La figura de la mujer, pues, es destruida de esa manera, porque la mujer ya no le interesa tener compromisos eh, serios con, con, con un hombre, en el sentido de ser una persona de confianza, etcétera como toda relación te tiene que dar, ¿verdad?, sino que sencillamente va a estar supeditado al interés de lograr la cópula respectiva, cópula respectiva y de esa manera, ¿verdad?, no trabajar, Consecuencia, las mujeres no trabajaban, las mujeres se embarazaban y de paso iban consiguiendo cada vez más dinero que era superior a la persona que trabajaba y que quería casarse. ¿Cuál es el, el, el final de todo esto? La destrucción de la familia. Totalmente. Porque al, al hacer cumplirse todos esos requisitos que hemos citado, ¿para qué vas a, a querer tener el seno familiar? donde se le educa al hijo, a la hija, a la, al nene, a la nena, en principios y valores. No, pues, eso son cosas del pasado, pues, dicen ellos. Pero ese es el plan, pues. Cuando ese plan se lleva a cabo con mucho dinero, como dijimos al comienzo, aparece el Leviatán, el Estado. El Estado se convierte en el dispensador de dinero, de riqueza, mala riqueza, riqueza, mala vida, por cierto, pero algo importante se convierte en el regente de la nueva moral. La moral ya no es el debido respeto a la persona. La moral ya no es la honestidad. La moral ya no es tener lo que se denomina un mutuo acuerdo de confianza basado precisamente en el respeto a la otra persona, sino la moral es sencillamente buscar alzarse con dinero sin importar los resultados. Es decir, el fin justifica los medios. Y si, y si son ellos realmente una, eh, lo más maquiavélico ciertamente lo que puedan existir, en realidad les demuestra de cara así descubierta que ellos son los verdaderos criminales y delinc delincuentes porque están destruyendo a la célula fundamental de la sociedad. Y ese era el plan, uno de los planes contra los que se alzó Donald Trump. Uh -huh. Contra ese plan se alzó. Así mismo. Pero los globalistas, los medios, los que estaban allí, ¿verdad? Cuando Donald Trump se fue como presidente de los Estados Unidos, que nunca hizo un presidente de los Estados Unidos, se fue a una marcha pro vida, sí. allí ellos se cayeron de espalda. Sí. Allí ellos le juraron a muerte a Donald Trump. Porque vos te imaginas, el presidente de los Estados Unidos con una Biblia en la mano, se va a una marcha pro vida, pues sencillamente acabo de tener una causa y tener un líder. Y cuando vos tenés una causa y encontrás un líder, ese es un problema para cualquier otro grupo. Una causa y un líder. Ahora ellos están creyendo por eso cuando Donald Trump pierda su mandato el 20 de enero, que de paso ahora están queriendo hacer el juicio político para impedirle su presentación en el 2020, en las próximas elecciones y lo van a, lo están queriendo hacer es porque ellos creen que sin el líder la causa termina y se están equivocando porque la causa va a permanecer, puede ser que hagan lo que quieran con Donald Trump que incluso le impidan que él pueda ser reelecto que le denosten y le humillen, porque eso es lo que le están haciendo al presidente de los Estados Unidos. Exacto, porque usted imagina lo que le están haciendo. Es a los tal, la cuenta de Twitter de los talibanes que cometen los más grandes crímenes contra las mujeres, que le, le, le sacan el imen a las niñas para que no, no tengan ningún tipo de, 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 ¿cómo se llama? De, de actividad sensación. y de sensación. Los talibanes tienen una cuenta abierta en Twitter
2: El pueblo, ¿sí? no en, y
0: vuelta. al presidente de los Estados Unidos que se fue a una marcha pro vida con la Biblia en la mano, le sacan la cuenta de Twitter y esa es la muestra de autoritarismo, intolerancia y por sobre todas las cosas de algo muy importante. Ellos tienen un proyecto y eso es lo que nosotros hemos denominado aquí. Ellos son un reino del mal que se están levantando contra nosotros. Y a diferencia de lo que ellos creen, nosotros no vamos a quedarnos sentados. Vamos a volver a las plazas, aunque estemos allí entre tres o cuatro. Y ya les digo a nuestros oyentes y, lo, y lo digo con todo respeto. Vamos a recorrer a partir de febrero el país. Vamos a hablar con la gente. Tenemos que unirnos porque nuestra causa es la libertad. Ellos tienen dinero, ellos tienen el poder, ellos tienen los privilegios, pero nosotros tenemos la causa. Si alguna vez van a surgir líderes, que surjan con mucho gusto. Pero la causa es lo que no tenemos que permitir que desaparezca. Porque si desaparece la causa de la libertad, pues todo esto se desmorona y va a terminar. Y de hecho, lo que le hicieron ahora al presidente Trump es precisamente eso. Esa cuenta de los talibanes, la cuenta de Nicolás Maduro, de Nicolás Maduro que provocó el más grande éxodo en el mundo en el siglo XXI, más de cuatro millones y medio, cinco millones de venezolanos que se escaparon de a pie, se escaparon de su país. Nicolás Maduro habla por Twitter. No bueno. Emite un comunicado. Que Emite comunicado que las elecciones fueron absolutamente, absolutamente legal. Las últimas elecciones que fueron absolutamente ilegales, antidemocráticas, antidemocráticas anti todo, fraudulenta, Todos los epítetos que uno quiera crear, ¿verdad? Y te, encontrar en el diccionario, pues él puede hablar. Su cuenta está abierta. Una vergüenza. Y nada dicen los medios sociales, sobre o Twitter, sobre eso.
1: Víctor, eso te iba a preguntar, ¿en qué momento las redes sociales, digamos, o los, las grandes compañías se quitan la careta y se vuelven tan, tan progres?
2: Bueno, eh, a los empresarios les pasa algo similar que les pasa a los políticos, ¿verdad? Eh, son tes testigos o son herederos de su época, ¿verdad? Hoy en día, en gran medida, la, la, la izquierda es mainstream, ¿verdad? Entonces el empresario promedio procura lucrar, eh, aparte que se van a universidades que están plagadas por los docentes de izquierda o, o izquierda radical. Fíjate que las universidades norteamericanas, en un estudio de Jonathan Haidt, un psicólogo muy importante de Estados Unidos, dice que hay, de cada 10 docentes, 9 son de izquierda o de izquierda radical. Así es. Y todos esto, todo estos empresarios salieron de ahí. Y vos sabés que
0: te, te voy ahí porque tenemos nomás, Sí, sí, ya. ya, ya, ya siempre ya, ya, ya. un gusto conversar contigo, Héctor. Para que ustedes vean, nomás que Lubit von Mises nunca pudo lograr Enseñar a... una cátedra, pero eh, formal en la Universidad de Norteamericana, porque él era precisamente lo contrario del pensamiento mainstream que ya se estaba haciendo, que estaba siendo instalado en ese país. Totalmente. Bueno, terminamos entonces diciendo: ellos tienen ciertamente el poder, tienen el dinero podrán tener su orden mundial y todo lo que quieran. Pero nosotros, la causa de la libertad. Volvemos el próximo sábado. Muchas gracias, Héctor, Julio. Con Mucha Muchas gracias. Hasta aquí Así es, el debate es del
1: país. Que Hay la hora que de
2: liberar que... las armas ya. <risas>